0: Das Businessmodell macht Sinn für jemanden, der sagt: Ich will was schaffen, was noch nach meinem Tod irgendwie bestehen bleibt. Ich habe Bock, Menschen eine Freude zu bereiten. Ich habe Bock, der ganzen Gesellschaft einen Mehrwert zu geben.
1: Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrans Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise, ich bin Gründerin von Psyworld Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Progressive Trends, Spiritualität und Bewusstsein. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Produzenten, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um immer up to date zu bleiben, und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einem neuen Podcast-Interview. Ich freue mich sehr, euch den nächsten Interviewgast heute vorzustellen. Ich habe mit Michel von 7SD Records geredet und wir hatten echt eine sehr, sehr spannende Thematik. Wir haben unter anderem über das Label an sich gesprochen. Seven sd Records ist vor allem hier im Norden unter vielen Szeneangehörigen sehr bekannt, beziehungsweise auch generell in der Progressive- und Offbeat-Szene sehr bekannt und unter anderem haben wir über den ganzen Background geredet. Also wie ist Michel überhaupt dazu gekommen, 7SD ins Leben zu rufen vor genau sechs Jahren. Um, <lacht> wir hatten es im Interview 11.04. Ich musste gerade selber überlegen. <lacht> wir haben nämlich gerade noch März am 11.04. tatsächlich feiert 7SD bzw. Michel Sechsjähriges Jubiläum und dementsprechend haben wir tatsächlich auch viel darüber geredet, wie sich so die ganze Labelarbeit verändert hat in diesen sechs Jahren. Wir haben darüber geredet, wie sieht die Labelarbeit heute eigentlich tagtäglich aus, welche Aufgaben kommen auf einen Labelchef tatsächlich zu und das zweite Thema war natürlich die Hauptthematik heute. Wie schafft man es überhaupt, ein eigenes Label zu gründen? Und das kann tatsächlich als Tipp oder viele Tipps sind dabei, die man auch übergreifend nutzen kann. Also spricht nicht nur die Leute an, die vielleicht schon mal damit geliebäugelt haben, ein psy label zu gründen oder Progressive-Trans-Label, wie auch immer. Wir haben darüber geredet, wie es damals bei Michel tatsächlich angefangen hat <lacht> und womit man beginnt und welche Skills man tatsächlich auch als Label mitbringen sollte oder muss. Wir haben darüber geredet, wenn man den Traum hat, sein eigenes Label zu gründen, ab wann macht dieses Businessmodell Sinn. Und ein sehr spannender Aspekt war tatsächlich auch Thema Spotify bzw. Streaming, weil Michel hat angefangen, im Streaming-Zeitalter sein Label zu gründen. Nicht in der Zeit ist er quasi groß geworden mit dem Label, wo Platten, CDs etc. noch der Vermarktungsweg waren, sondern wir sprechen auch über das digitale Zeitalter, Streamingdienste, Spotify, Soundcloud und Co. und haben dementsprechend auch darüber geredet, wie sieht heute gutes Musikmarketing für das eigene Label beziehungsweise auch für Künstler aus und hatten tatsächlich auch die Thematik, dass, <lacht> ihr wisst selber, Selbstvermarktung als Künstler ist ein Bereich, um den ich mich kümmere mit meinen Coachings und dementsprechend hatten wir das ganze Thema auch hier, denn Künstler vermarkten sich heute natürlich selber und das Ganze steht ein bisschen ne, vielleicht auch in Konflikt, wie man sieht. Natürlich ist die eigene Selbstvermarktung heutzutage auch super, super wichtig und dementsprechend haben wir aber auch darüber geredet, wie wichtig oder wie Gewinn bringt ist ein Label überhaupt heutzutage für einen Künstler noch? Und zudem ging es darum, wenn man ein Label wirklich groß machen will, welche Schritte sind dafür notwendig? Und Michel hat abgeschätzt, <lacht> wie lange man dafür ungefähr braucht. Und ich habe ihn tatsächlich auch damit konfrontiert, welche Fehler er begangen hat in der Vergangenheit und was er Leuten empfehlen würde, diese <lacht> Fehler nicht zu begehen und tatsächlich haben wir auch darüber geredet, wie viele Releases man als Label braucht, dass es profitabel wird und aber auch als Künstler, wir haben das Ganze festgemacht an einem Jahr, also wie oft muss man releasen als Label oder auch als Künstler, damit es gewinnbringend ist für die Künstler- bzw. Künstlerkarriere und auch das Label. Und last but not least haben wir tatsächlich ein paar unreleased Banger noch mit am Start von den Künstlern von 7SD. Was steht in der Pipeline? Und wenn ihr heute noch nichts vorhabt, tatsächlich, wir haben heute den 1.4., wo diese Podcast-Folge droppt. Und das heißt heute an die Hamburger der Appell. Heute findet im Edelfettwerk die Goa Experience statt. Und der zweite Floor ist tatsächlich komplett gehostet von 7SD. Nurmos ist am Start, Affection, Tropic Sound und 7-Eleven aus der Schweiz ist auch tatsächlich mit am Start. Deswegen, wenn ihr noch nichts vorhabt, dann äh, schaut, dass ihr noch ein Ticket organisiert bekommt. Wahrscheinlich wird die Veranstaltung wieder ausverkauft sein. Ähm, attention, attention, <lacht> this is a warning. Habe ich auch schon öfter gehört tatsächlich, dass vor allem im Edelfettwerk auch viele Leute am Start sind, die Tickets verkaufen, die ja eigentlich gar keine Tickets haben, deswegen passt da auf jeden Fall auch immer auf, von wem ihr die Tickets kauft, ähm, genau und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Dancefloor heute Abend, ne, beziehungsweise die Künstler auch von 7SD, beziehungsweise Michel auch im Start natürlich und dementsprechend schon mal viel Spaß für heute Abend und viel Spaß beim heutigen Interview mit Michel von 7SD Records. Hi und herzlich willkommen, lieber Michel von 7SD. Ich freue mich sehr, heute mit dir zusammenzukommen. Wir haben tatsächlich heute auch mal wieder die nächste Location bzw. Interview face-to-face. -face. Ich freue mich sehr, heute im 7SD-Headquarter und ich sage in dem Sinne Hello. Ich denke mal, viele kennen dich schon bzw. auch 7SD, aber stell dich in dem Sinne gerne nochmal persönlich vor.
0: Ähm, hey Denise. Ähm, ja, ich bin Michel. Ich bin 31 Jahre mittlerweile. Äh, ich ich bin halt, wie gesagt, der Labelhead von 7SD. Ich wohne im schönen Hamburg seit fast neun Jahren. Und ähm, ja, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Südwestfalen und ähm, habe eine Ausbildung äh, bei einem großen Elektronikfachmarkt gemacht, habe dann mein Fachabitur gemacht, auch mal im Moment gestudiert und ähm, bin dann nach Hamburg gekommen und habe als erstes im Hotel gearbeitet und seit sechs Jahren leite ich 7SD knapp sechs Jahre.
1: Sehr geil. Dann haben wir auf jeden Fall was gemeinsam, äh, die kleinen Dorfkillis. <lacht> Wie kam so die Liebe zu Hamburg, beziehungsweise generell dann die Entscheidung, dass du gesagt hast, ey, yo, ich gehe nach Hamburg?
0: Ich bin Wochenende halt öfter mal zum Feiern nach Hamburg gekommen, halt auf Gore-Partys. Äh, <lacht> Zweite Parallele. <lacht> genau, und äh, dann war es halt so, dass ich mich halt extrem in diese Stadt verliebt habe. Ähm, mir ist dieser Bezug zu Wasser halt extrem wichtig. Mein Opa war Kapitän früher, deswegen kommt, glaube ich, auch diese Liebe und... Äh, ja, wenn ich bei mir aus dem Wohnzimmer und Schlafzimmer rausgucke, schaue ich halt auch direkt auf Wasser und das ist für mich das Beruhigendste überhaupt. Und
1: ja, sehr nice, sehr nice. Ja, wie kam es dann tatsächlich dazu, 7SD vor sechs Jahren zu gründen? Was war so der Initialgedanke?
0: Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich war damals auf dem Psychedelic Circus mit einem guten Freund von mir damals. Sunny heißt der aus Lübeck. Vielleicht kennt der eine oder andere den auch, weil der ist auch recht bekannt. Und dann ähm, habe ich Russ von Upgrade kennengelernt und habe in einer Nacht extrem mit diesem jungen Mann äh, abgerissen und danach sind wir weiter in Kontakt geblieben und sind halt auch sehr sehr gute Freunde geworden. Ähm, er hat mich dann in Hamburg besucht, also das hat er öfter gemacht und meinte dann irgendwann ey jo alle Leute mögen dich und du kennst so viele Leute, warum machst du da nicht was draus? gefragt hey was meinst du da? Wie, was macht denn da raus? und ich meinte dann äh, er meinte dann mach doch ein Label oder sowas und ich hatte dann so ein so ein, also erst einmal gefahren und ich hatte so ein ganz komisches Bauchgefühl und dieser Gedanke, es hat sich einfach voll, völlig verhärtet drinne und dann hat das so ein zwei Monate gedauert und da habe ich drüber nachgedacht und dachte dann okay, ich mache jetzt Musiklabel und mein ganzes Umfeld mich alle für verrückt erklärt. Es gab eigentlich wirklich nur einen einzigen, meinen Freundes und Bekanntenkreis, der wirklich an mich geglaubt hat. Das, der heißt Jan Robson und kommt aus Bad Bevensen, mit dem ich auch mal zusammen gewohnt und dann habe ich gesagt okay, ich mache jetzt Musiklabel und äh, war als erstes so ein bisschen das Gespött von allen, aber ich bin froh, da dran geblieben zu sein.
1: Mach du mal, Junge, aus dir wird bestimmt was und aus deinem Label. <lacht> ja, das hält ganz genau so. Hattest du, damals gab es ja schon Bluetooth, Spin gab es Upward Records? Genau, schon? Upward
0: Records gab es auch schon ein paar Jahre. Ähm, es war dann halt was, ich war halt am Anfang immer der Neue. So, man wird ja, die ersten Jahre halt immer belächelt. <lacht> Und es wird halt immer gesagt, mm -hmm, der
1: kleine Michel. Ja, ja, genau, gucken wir mal, ob du nächstes
0: Jahr überhaupt noch am Start bist, weil es gibt halt viele kleine Labels, die die probieren sich aus, merken, dass sie äh, halt nicht von Anfang an Erfolg haben und stellen das dann halt wieder ein. Und sich halt wirklich in dieser Musikszene zu behaupten und wirklich einen Fuß zu fassen, das ist ein hartes Stück Arbeit. Also nicht nur von vom Workflow, sondern auch gerade von, von der psychischen Arbeit, weil man halt am Anfang halt nicht akzeptiert wird.
1: Mhm. Das ist
0: extrem schwierig.
1: Ja, ja, voll. Und das ist ja jetzt mittlerweile halt sechs Jahre her. Ihr ja. habt tatsächlich sechsjähriges Jubiläum. Was hast du gesagt? Am 13. Elf, Elf, Elf der Elf der April. April. Ja, alles gut, 11. Alle April. Und alle haben schon. gesagt,
0: so ein verspäteter April-Scherz.
1: <lacht> ja. Er lacht sechs Jahre später, ha, hier bin ich immer noch. <lacht> um, was hat sich denn geändert, sage ich jetzt mal? So, also, wenn wir jetzt sechs Jahre mal vorspulen, wie war die Labelarbeit damals und also, im Vergleich zu heute?
0: Hat halt. Also, ich habe halt extrem lange gebraucht, das überhaupt zu veröffentlichen. Also, dass der äh, Entschluss gefallen ist, ist ungefähr im Januar, äh, ist ungefähr im Januar gewesen. Und dann habe ich halt wirklich zwei, drei Monate noch gebraucht, mit erstmal Namen finden, der noch nicht vergeben ist, äh, sich mit den verschiedenen äh, rechtlichen Formen auseinanderzusetzen, weil ich habe zwar Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren. Aber das heißt nicht, dass du dich halt direkt von Anfang an dieser Musikbranche auskennst. Und es ist halt so viel mit Rechten und was ich zu beachten habe. Also sprich, die ersten wahrscheinlich eineinhalb, zwei Jahre habe ich fast täglich in irgendwelchen Foren verbracht, habe mich mir Sachen durchgelesen, Verträge zusammengestellt, mir irgendwelche rechtlichen Dinge dann äh, aus den Fingern gesogen, die probiert, äh, fachlich korrekt zu formulieren und... Ähm, ja, dann ist das, ist, habe ich die Artist, habe ich erste Artist gesucht, als neues Label erstmal Artist zu finden, wenn man selber kein Produzent ist oder eine dicke Nummer, ist halt auch eine andere Nummer, aber ich hatte halt zum Beispiel ein paar Jungs aus Frankreich, die immer noch da sind, Hybrid äh, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der kommt auch öfter mal nach Hamburg, spielt auch mal ab und zu äh, auf kleineren Partys hier und ähm, ja, Dann ging die ganze, ganze Thematik los, dass ich mich so, so als wie so ein kleiner Junge bei Beatport und überall vorgestellt habe und nirgendwo eine Antwort gekriegt hat. Und ich dachte, hey, was ist denn jetzt los?
1: <lacht> Bis mir
0: dann irgendeiner mal einen Tipp gegeben hat, meinte, ähm, du kannst das gar nicht selber direkt an Beatport deine Musik verkaufen, außer wenn du irgendwie 5000 Release im Jahr machst. Du brauchst eine Distribution, also sprich äh, eine Firma die mit dir zusammenarbeitet, der du einen kleinen Prozentsatz von deinen Musikumsätzen gibst und äh, die dann die Musik für dich vertreiben. Sprich, der nächste Step war dann, erstmal eine Firma zu finden. Wir arbeiten seit Anfang an mit Labelbox zusammen, das ist eine Firma aus England, hat mittlerweile verschiedene Vorteile, dass England halt äh, mit ihrer Brexit-Geschichte aus der EU ausgetreten ist, bezahlen wir halt 0% Steuern auf diese Veröffentlichung unserer Musik, da mhm. die halt durch eine englische Firma vertrieben wird und die Abrechnung halt auch nicht mit Beatport oder sonst man stattfindet, sondern mit der englischen Firma. Also Anfangszeit rechtlich erstmal einen Vertriebsweg finden und jetzt sieht mein Tagesablauf eigentlich so auf, dass ich einfach aufstehe, als allererstes erstmal alle Nachrichten und E-Mails beantworte. Das unterschätzen halt auch viele Leute. Also es, die wenigsten Tage stehe ich auf und habe nicht irgendwie 20 Nachrichten, so, also wirklich aufstehen, hinsetzen, erstmal aller Leute beantworten und äh, dann geht das halt Musik anhören und äh, ja, also mittlerweile ist das ganz entspannt. Ich habe so einen richtigen Workflow gefunden und.
1: Das ist ja, wenn ich, also, als du jetzt gerade erzählt hast, sind mir direkt zwei Fragen irgendwie gekommen. Ähm, aus also Es war tatsächlich auch eine Community-Frage so, weil es ist ja, wenn man jetzt aus Künstlersicht mal sieht, Viele Leute, also viele Künstler, sind halt auf der Suche nach einem Label. Wenn die einen Track haben, suchen die ein Label. So, und es ist halt oft, wird halt oft gemunkelt so, ey, ich schicke meine Tracks an X-Labels und bekomme keine Antwort. Ist das dem geschuldet, dass die Leute, dass man denkt, okay, die Leute sind übelst verpeilt oder sind wirklich so viele Anfragen da bei einem Label, weil auch mittlerweile halt extrem viele Künstler da draußen sind? Wie stehst du zu der Aussage, sage ich jetzt mal? Also wenn man das mal aus deiner Sicht. Oder aus deiner Perspektive betrachtet und nicht aus der Perspektive von einem Künstler, der die ganze Zeit auf eine Antwort vielleicht wartet und sich dann vielleicht auch auf deiner Seite fragt, ey, yo, liegt es denn der Qualität so? Weil ich denke, das ist ja der, der erste Step, sage ich jetzt mal, dass man denkt, okay, es liegt an der musikalischen Qualität vielleicht ne, als Künstler, dass überhaupt keine Antwort kommt. Wo Also was ist deine Meinung so dazu?
0: Also es ist halt, kommt halt immer drauf an, also wenn, mir, wenn man halt irgendwie dem Label nachts um 2.30 Uhr schreibt und man morgens früh aufsteht, dann ist man meistens dann immer die Person, die ganz unten bei den Nachrichten äh, steht und das ist halt irgendwie auch die Regel. Die Künstler bewerben sich meistens nachts. Und ähm, es kommt halt auch immer darauf an, auf welcher Plattform man einem schreibt. Wenn ich eine E-Mail kriege, sagt irgendwie fünf, 50% meines E-Mail-Portsfach, es ist Spam, weil da ein Link drin ist und dann müsste ich halt noch mal extra in den in den Ordner reingehen und noch mal alle E-Mails durchschauen, aber das dafür hat man meistens gar nicht die Zeit, weil man auch einfach gerade wir als SC, wir haben ja recht viele junge Künstler, sprich wir haben halt auch recht viel Musik. Ähm ist es ist halt einfach schwer, den Überblick darüber zu behalten. Es kommt halt auch mal öfters vor, dass ich auch mit den Artists, mit denen ich halt schon lange zusammenarbeite, dass die mir schreiben, hey, yo, was ist denn jetzt eigentlich mit meinem Release? Und ich denke einfach, oh shit,
1: mm -hmm. So, ich hab, den hey, wollte ich
0: eigentlich schon vor drei Wochen fertig machen. Aber das ist halt, wenn man so eine Ein-Mann-Show ist, ich mm -hmm. würde halt jedem Künstler, wenn er bei 7SD releasen möchte, empfehlen, schreibt uns auf Instagram. Also Instagram ist halt, früher haben wir halt den Hauptaugenmerk auf Facebook gelegt, halt auch Ads auf Facebook geschaltet. Aber Facebook ist für uns halt relativ uninteressant geworden, weil unsere Community sitzt halt hauptsächlich auf Instagram. Also wenn ihr bei uns was verlesen möchtet, einfach zu einer humanen Zeit, 14 Uhr, 15 Uhr am Nachmittag einmal schreiben. <lacht>
1: wenn Michel wach ist. <lacht> ja, dann darf ich schon da nein, gerade, nein, 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 nein. Wir haben, wir haben uns um 10 Uhr heute getroffen. Also <lacht>
0: um. Nee, das kann ich jedem von euch einfach empfehlen. Schreibt uns nicht oder schreibt einem Label nicht nachts um zwei und auch nicht irgendwie Freitag nachts um zwei, weil das ist dann, willst man halt auch schnell als Drunk-Moment irgendwie abgestempelt und äh, hört euch eure Musik nochmal fünfmal an, weil meistens gibt es dann auch irgendwie nur eine Chance. Also früher habe ich das halt auch gemacht, hatten wir uns auf schon mal im Vorhinein drüber unterhalten dass äh, ich früher gerne zu meinen Agenten gesagt habe, dass sie gerne mir Musik zuschicken können und dass ich mir gerne auch deren Ideen anhöre. Mittlerweile ist es halt überhaupt gar nicht mehr umsetzbar, Also wirklich nicht. Also wir haben so die Masse an Releasen und an Tracks, dass ich halt wirklich nur noch sagen kann, du hast was Fertiges, schick mir was Fertiges, ich höre mir gerne das Fertige an.
1: An der Stelle, würde es eigentlich für euch Sinn machen, im Endeffekt über eine Website es laufen zu lassen? Ähm, also wenn man wirklich so quasi seine Tracks hochladen kann etc., dass du quasi gebündelt alle Anfragen über die Website hast?
0: Ja, da bin ich auch gerade dran. Ich würde das gerne über Discord machen. Also Discord mhm. ist halt eine Chat-Funktion, aber du kannst halt in Discord auch verschiedene Channel einbinden. Der Discord-Server ist auch fast fertig. Ich würde den aber halt gerne mit der Website zusammen releasen, aber das ist halt dann auch wieder dieses Zeitmanagement-Geschichte, ja. weil ich bin halt so ein Mensch, ich muss halt fokussiert auf eine Sache sein. Ich kann kann halt nicht äh, die Webseite neben meinem ganz normalen Labelbetrieb haben äh, oder machen und programmieren. Ich muss halt sagen, okay, jetzt ist halt ein Tag, höre ich Musik, jetzt mache ich, mache ich die Sachen für die Webseite. Und beides für mich irgendwie parallel zu machen, da habe ich in der Vergangenheit festgestellt, dass das klappt bei mir nicht so gut. Also mhm. ich, man muss halt wirklich seinen, seinen Flow finden und ich muss halt fokussiert sein. Ich kann halt immer nur, ich bin kein multitasking mensch gebe ich auf und ehrlich zu. Ich, mhm. muss halt
1: ich auch nicht, Alter. Ja, okay. ja, voll, aber das ist ja auch das, was man halt lernt in der Selbstständigkeit, weil wir sprechen halt hier von einem Business so. Das ist, wenn du ein Label hast, ist es dein eigenes Business. Und ähm, ich hatte, ich musste mich gerade darüber ähm, daran erinnern, ich hatte mit Chrisics darüber geredet. Ist es bei dir auch so, dass du gewisse Anfragen, wenn es einfach so heißt, hey Bro, hier ist mein, mein Track, dass du da tatsächlich gar keine Aufmerksamkeit drauf richtest? Also ist es für dich wirklich so, du brauchst eine vernünftige Anrede auch, ein vernünftiges Anschreiben auch so, dass Du sagst, okay, das nehme ich jetzt überhaupt wahr?
0: Nee, also ich bin halt, also die Menschen, die mich kennen, wissen halt, dass ich super ein super relaxter Typ bin. Äh, viele viele denken halt, okay, Michel ist halt immer so ein bisschen bisschen äh, eisern, aber ich bin eigentlich mega der Entspannte. Also auch wenn man wenn man mich nicht kennt, kann man mich gerne anschreiben und sagen, ey yo, Bro, kannst du mir bitte meinen Track anhören? Das ist gar <lacht> da keine Frage. Natürlich schmunzelt. Also ich muss halt da auch öfter mal drüber schmunzeln. Man kriegt natürlich auch ganz andere Anfragen mit äh, sehr geehrter Herr und. <lacht> okay, äh, das und, ist aber
1: doch in unserer Sinn schon Hardcore-Fehler am Platz. <lacht> ja,
0: aber das kommt doch öfter, als man denkt. Und dann Geil. halt richtig wie so eine richtige Bewerbung auf den Job. So. Und das kommt wirklich auch regelmäßig vor. Und da muss ich halt meistens, meistens schmunzeln. Ähm, naja, ein bisschen weil, sweet ist ja schon. Ja, ne? ich finde das, find das, also ich freue mich darüber, so, wenn man <lacht> halt wirklich so, sich so bewirbt.
1: Geil. Okay. Ähm, deine Aufgaben als Labelhead. Was sind heute so deine täglichen Aufgaben und auch im Vergleich jetzt zu vor sechs Jahren? Weil, was würdest du sagen, wann war so der Umbruch ins Streaming-Zeitalter? Du hast du hast auch tatsächlich, du bist doch eingestiegen, als du schon im Streaming-Zeitalter ja, warst, Ja, genau. Ne?
0: Also ich kann das, hab, kann das halt nur vom Hörensagen berichten. Ähm, ich, da ich halt viele A Freunde habe, die Artists seit vielen, vielen Jahren sind, also namhafte Artists. So mein bester Homie ist so Fabio, kennt wahrscheinlich jeder von euch. So Ich verbringe sehr viel Zeit. Telefonieren täglich über mehrere Stunden ja, eben auch manchmal. Kurz
1: Fest, also, hallo. Genau, und
0: Denise kam gerade die Treppe hoch, Fabio fliegt gerade nach Brasilien und äh, ja, ist halt immer ein Videomeeting. Und von den Jungs kenne ich halt die ganzen Geschichten von früher. Also man darf sich halt nicht vorstellen, dass man ein Label eröffnet und einfach reich wird. Die Zeiten sind einfach vorbei. Früher gab es halt Vorschüsse über mehrere Tausend Euro, wenn jemanden, wenn ein Künstler halt einen Release hat. Äh, mittlerweile kann ich froh sein, wenn sich gerade beim neuen Artist die Produktionskosten einfach mit den Verkaufszahlen decken. So, das ist halt einfach. Die Zeiten haben sich verändert. So, also, man kriegt bei Spotify kriegst du kriegst du halt einen Bruchteil von von dem Geld und ähm, auch einen, sage ich jetzt mal ein A-Type könnte halt nicht Leben nur von rein releasen. So, also wenn du halt Fabio bist oder wenn du ein Ghostwriter bist oder sowas, natürlich, die haben aber halt auch eine ganz andere Streamzahl äh, als äh, irgendwie ein Wald- und Wiesen-Artist. So. Mhm. Und das, das muss halt wirklich jedem Menschen bewusst sein, dass du machst kein Label, um um damit von über Nacht Millionär zu werden. so Du machst ein Label, weil du es einfach fühlst und einfach, weil du... Also bei mir, ich habe halt immer gesagt, ich würde gerne was machen, was halt auch über meinem Tod hinaus bestehen bleibt. Sprich, ja, fühle ich mich. Boah, oh, ich krieg direkt
1: Gänse aus, die Schwester. <lacht> <lacht> Weil genau, das ist halt auch der Grund, warum wir heute zusammenkommen. So. Weil ja. wenn ich ein Vermächtnis habe, dann ist es halt mein Podcast, den ja. ich halt von Beginn an hochgezogen habe etc. Und im Endeffekt sind die Strukturen ja ähnlich. Also ja. ich habe auch einen Distributor. Ich ne, habe meine Podcast-Folgen in dem Sinne, die ich release. Das sind auch eigentlich Releases wie ein Track. Ja. So, und deswegen fühle ich das auf jeden Fall.
0: Ja, es ist halt, ist halt einfach schön zu sehen, so, weil man auch genau weiß, egal was passiert, so gerade jetzt auch mit dieser Streaming-Geschichte nochmal auf die Frage zurückzukommen. Früher war es halt so, wenn du halt nur auf CDs veröffentlicht hast und du hast damit keinen Erfolg, sind die CDs auch nach einem Jahr wieder aus den, aus den Verkaufsregalen raus. Aber in Zeiten des Internets, alles, was man irgendwie veröffentlicht oder sonst irgendwas, wird auch bestehen bleiben. So.
1: Ja, ja voll. Und also jetzt nochmal explizit auf die Frage, was sind deine Daily To-Dos?
0: Ach so, ja, sorry. Ähm, ich stehe auf, dann äh, erstmal Nachrichten checken, dann habe ich meistens direkt ein paar Anfragen von, von wegen Releasen oder von Veranstaltern. sind halt auch sehr, sehr viele, weil ich 7SC ist ja nicht nur ähm, ein Musiklabel, sondern ist halt auch eine Booking-Agentur, wo man halt auch mit deutlich mehr Geld macht, als mit den reinen Releasen. Ähm, ich, Dann Also es ist halt viel Kommunikation mit den Künstlern. Also ich habe... Bei uns das ist liegt es halt dir ja, <lacht> Ab und zu liegt mir das auch, ja. Für mich ist halt Arbeit, ist es halt keine Arbeit mit, mit einem Typen wie Vincent A-Type. Vincent ist halt, ist halt für mich viel zur Familie so und ich unterhalte mich sehr gerne mit Vincent und halt auch mit allen anderen aus der SD. Meistens ist es gar nicht möglich, den Menschen in dem vollen Umfang und Respekt zu antworten, wie sie es eigentlich verdient haben, weil einfach die Masse einem erdrückt. Also Musik anhören äh, Verträge, Verträge, Verträge ähm, und Kommunikation. Das sind eigentlich so die Hauptsachen, die ich jetzt mittlerweile jeden Tag zu tun habe und nicht mehr in irgendwelchen Foren abhängen, weil ich weiß halt, was geht und ich weiß halt, wie ich was machen kann und wie ich halt was nicht machen kann.
1: Mhm. Und du hast eben, ich muss mal ein bisschen zurückswitchen, was mir gerade in den Kopf kommt, du hast eben von einem Tipp geredet, den du damals bekommen hast. Wir reden ja heute, also heute ist ja primäre Thematik tatsächlich, wie kann man sein eigenes Label gründen? Gründen. <lacht> gründen. Wenn du heute jemand wirklich so diesen einen Tipp geben würdest, den du damals gebraucht hättest, wenn man sagen würde, ey, yo, du willst dein eigenes Label gründen, welches wäre der eine Tipp? Oder gibt es überhaupt den einen Tipp?
0: Also, man muss halt gucken, dass man halt ein Alleinstellungsmerkmal schafft. Also, dass du halt nicht wie in dieser Masse halt einfach was, was releast. Also, wir haben ja unseren Weg gefunden mit, mit Progressive und Offbeat. Wir bieten den Künstlern, dass, dass, dass sie halt den nächsten Step haben. Aber ihr müsst auf jeden Fall was finden, was euch von der Masse irgendwie heraus, was euch abhebt. So. Und wir leben in Hamburg und es gibt halt die einen altgesessenen Label. Und es ist halt, also es ist halt schwierig, einen Tipp zu finden. So. Es ist halt einfach, guckt, dass ihr halt was Eigenständiges habt, dass ihr, dass ihr einen vernünftigen Namen habt, dass ihr nicht einfach 0815 Namen nehmt. Äh, alleine die Namensfindung hat bei uns zwei Monate gedauert. oder Aha, muss ich,
1: ich muss direkt äh, reingrätscht jetzt hier. <lacht> Vincent hat gestern tatsächlich auf meinen Story Sticker noch geantwortet und meinte so, ich soll dich doch bitte fragen, was heißt denn 7SD?
0: <lacht> 7SD, ja, gute Frage. Also Nicht
1: Sound Design. <lacht>
0: ja, ja. Nee, das, das, also das mit dem Sound war einfach. Ähm, Ist also, das wirklich? Nee, nee, nee. also pass auf, <lacht> es, war halt, es war halt damals so, ich habe halt äh, dadurch, dass ich halt dieses Wirtschaftswissenschaftsstudium halt, hatte und äh, habe ich am Anfang einen Businessplan geschrieben und habe halt wie gesagt erstmal zwei Monate gebraucht, bis ich den Namen 7SD gefunden habe und dann äh, saß ich mit meiner Tante, meine Tante ist so der intelligenteste Mensch, den ich halt kenne so. und sie sagte dann auch, für was steht denn Seven sd so. und ich dachte so, scheiße. Was sage ich jetzt? So. Und dann habe ich mir einfach so ganz schnell was aus dem Finger gezogen. Also ich wollte halt was finden mit 7SD, was halt Szene passend ist. Und wer halt zum Beispiel unser erstes Logo kennt und sich ein bisschen auskennt. Man, Wir hatten halt am Anfang das Hoffmann-Fahrrad dahinter. Und wenn man die sieben einmal umdreht, kann man sich die Frage wahrscheinlich auch einmal ah, selber beantworten. Ich dachte mir schon
1: die ganze Zeit so, wow, das ist doch... Nee. Albert Hoffmann oder nicht? Ja
0: genau. Und äh, das war halt das Ding. Ich wollte also, ich bin bin halt überhaupt kein 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 Typ, der sich so was reinpfeift. Aber ich wollte halt was finden, was halt einen schnellen Wiedererkennungswert hat, was einfach direkt im Kopf bleibt und was halt auch einfach Szene passend ist. So mhm. und ähm, das habe ich, glaube ich, damit ganz gut geschafft. Und ich habe es bis heute nicht bereut, diesen Namen gewählt zu haben. Und ich bin halt auch wirklich froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, über diese zwei, vielleicht auch drei Monate darüber nachzudenken, wie das ganze Ding, wie das ganze Baby jetzt heißen soll. Weil es ist halt gerade am Anfang so, dass du halt einfach sitzt, dir kommt eine nice Idee, guckst im Internet, Name vergeben. So, und das hat sich komplett einmal durch die Bank durchgezogen.
1: Ist halt auch so, ich arbeite ja auch in einer Brandingagentur, sage ich jetzt mal, und halt wirklich ein Rebranding irgendwann zu machen. Wenn du halt dir, wenn du erstmal diesen Weg gegangen bist, sag ich mal, fünf Jahre oder so in der Szene zu sein und jetzt auf einmal denkst du so, boah, der Name gefällt mir überhaupt nicht. Uh, ist halt sehr, sehr, sehr schwierig. Also so, es muss halt, also einen kompletten Namenschange zu machen, ist halt der Killer eigentlich für deine Marke, ja. wenn du dir bis dahin dann schon was aufgebaut hast. so. Äh, deswegen auch aus Branding-Sicht, Freunde, wählt den Namen auf jeden Fall weise. <lacht> Weil im Endeffekt, ihr braucht ja diesen Wiedererkennungswert. Ich glaube, 7SD, vor allem im Norden, jeder weiß, wer 7SD ist. Was 7SD macht, welche Künstler da vertreten sind. Auch Thema USP halt einfach. Man weiß, das ist einfach feines Progressive Trends. So, also aus meiner Perspektive kann ich davon sprechen. Ja, danke schön. <lacht> Und ähm, genau. Gut, Thematik heute. Wie startet man sein erstes Label, beziehungsweise sein eigenes Label?
0: Also nochmal, sind wir wie Dreck wieder da, findet einen Namen der passend ist wenn ihr den Namen gefunden habt sucht ihr euch ein paar Künstler probiert die halt vielleicht auch längere Zeit an euch zu binden indem man halt den interessante das anbietet wir als Seven ist sind halt ein bisschen anders wir nehmen halt auch nur 20 Prozent von den Musikreleasen, weil ich finde die die Arbeit liegt halt beim Künstler ich brauche zu äh, so einer Release Eingabe brauche ich na, maximal eine halbe Stunde wenn ich das alles vernünftig mache und der Künstler sitzt da wochenlang dran wenn ihr die Künstler gefunden habt dann geht ihr zu einem Steuerberater. Ich würde euch, würde keinen empfehlen, das selber zu machen. Entscheidet euch für eine Rechtsform. Ähm, ich bin, äh, ich bin mit, mittlerweile eingetragener Kaufmann und habe halt auch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Ja, genau. <lacht> und ähm, durch diese Identifikationsnummer habt ihr halt den Vorteil, dass ihr halt äh, auch Steuern oder Taxes von äh, aus dem Ausland halt nicht direkt bezahlen musst. Die werden dann halt einfach direkt abgezogen und am Ende des Jahres dann halt über die Steuererklärung mit ab, äh, abgerechnet. Also Steuerberater ist für mich mit eines der größten Punkte. Wenn das ist ja, ja
1: halt auch im Endeffekt wichtig, weil das ganze rechtliche Ding ist ja auch eine Riesenthematik, wenn du ein Label hast, Musikrecht, etc. Oder? Also Musik. das also du, was mit dem Steuerberater zu tun? Nee, dann also mit, weniger, ne? eher weniger, <lacht> so der, der
0: Steuerberater weiß, kennt sich da meistens nicht so gut aus, also wenn ihr halt wirklich mal die Hütte am Brennen habt, also es gab es bei uns auch schon, dass wir uns Anwalt nehmen mussten und ähm, halt rechtlichen Beistand, da gibt es dann halt wirklich Fachmänner, die sich dann komplett damit auskennen, aber das ist eher der der geringste der geringste Anteil. Also es gibt halt, äh, ich habe damals halt auch mit äh, meinem Versicherungsmakler gesprochen und äh, aufgrund einer Rechtsschutzversicherung, das ist aber in dem Moment, wo du eine Rechtsschutzversicherung für Vertragsrecht haben möchtest, bezahlst du richtig Oh, Das kann ich mir vorstellen. Also vor das allem, ist nur was ganz anderes.
1: Also vor allem, wenn du halt auch Musikrechtlich, glaube ich, mal so eine richtig heftige Klage am Arsch hast. Oder kannst du, was glaubst du, wie viel du da zahlen kannst, wenn es jetzt mal um Musikrecht geht, um einen Track etc.?
0: Also wir hatten halt damals so den Fall, dass ähm, ein Künstler aus, ich glaube Lübeck war das, äh, einen Track von ähm, A-Types alten Projekt genommen hat und lediglich einen auf DJ-Style da 20 Sekunden vorgemixt hat und dann waren es 100 Prozent äh, des Gleichen, des gleichen, ähm, des gleichen Tracks und ich habe mir daraufhin einen Anwalt genommen. Wir haben das Ding nicht durchgezogen, weil er meinte, dass es halt auch selber nur ein Remix ist und wir darauf überhaupt gar keine Rechte an, äh, anmelden können. Und er hat ihm das Beispiel gebracht, wenn du halt zum Beispiel von einer großen Band wie Rammstein oder sowas äh, einen Remix machst und das äh, auf zum Beispiel Soundcloud hochlädst, dann dauert das eine halbe Stunde, Stunde und du hast eine dicke Klage von... Äh, von, von, den, von dem Management am, am Hals so es ist aber halt das Problem auch gerade wenn du halt irgendwie einen Remix machst von äh, sag ich jetzt mal eine Firma oder von einem Artist der aus den USA kommt ist euer rechtlicher euer rechtlicher Ausfechtort ist nicht Deutschland sprich das ist dann die USA sprich du musst halt eine, dir einen Anwalt in den USA holen äh, der sich halt mit dem USA äh, dem, dem Recht in den USA auskennt Bloß das Gerichtsverfahren wird in den USA sein. Und dann spricht, also der Anwalt meint dann bist du mal schnell zwischen 200 bis 500.000 Euro. und
1: Ach, du Scheiße. Also, das, also <lacht>
0: jeder von uns weiß, wenn du halt so eine Rechnung nach Hause kriegst, so ja, dann, dann frohes Mahlzeit und also deswegen halt lieber auf Nummer sicher gehen und äh, lieber den Remix halt nicht releasen oder nicht, nicht rausknallen, bevor man dann halt wirklich irgendwelche rechtlichen Folgen davon trägt. So, weil das ist das, das geht halt auf die Nerven und halt auf den Geldbeutel. Und dann lieber halt, also einen Remix kannst du halt gut mitnehmen und den einfach auf einer Party spielen, macht dich halt auch für Ver Veranstalter deutlich interessanter, wenn die Leute den Remix halt nicht online hören können, weil sie sagen, okay, der kommt, spielt sein Remix, die Leute rasten aus, weil sie den nicht überhört haben, den ja, Track. Ja.
1: Ich finde aber auch, also Fabio hat das ja damals halt auch gemacht oder, ne, klar, jetzt immer noch mit Somebody to Love und Naturalize kommt mir auch in den Sinn gerade mit diesem Fischer Remix Lusinet glaube ich, ne? Den packt er ja auch quasi, ich habe ihn irgendwann äh, habe ich habe ich ihm geschrieben, meinte so, ey, kann ich den kann ich den Remix haben zum spielen? Da meinte er so, ja, nee, spiele ich nur live. Und ist ja im Endeffekt auch marketingtechnisch einfach macht das Sinn, weil du dich halt viel mehr USP mäßig positionierst, weil du hast halt was in Petto, ja. was man nirgendwo hört und dementsprechend kommen die Leute halt auch, weil sie das Ding halt hören wollen so. Safe. Safe. Und ähm kann man da theoretisch, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch da rechtlich, kann dir da jemand rechtlich ans Bein pissen?
0: Nee, nee, das ist, das ist ja halt auch genauso wie diese DJ-Geschichte, wenn du halt ein DJ auf der Party bist und da, äh, sag ich jetzt mal, 90er Jahre DJ bist und dann äh, die ganzen alten Braten auspackst, so das ist halt Live-Performance und wenn du dann halt irgendwie das live abmixst, wie soll denn einer nachweisen, dass das halt wirklich ein fertiger Track ist? Und das ist halt alles okay, solange du das Ding halt nicht veröffentlichst. Wenn du das Beispiel jetzt auf eine GEMA-Liste mitschreibst, also manche, manche Festivals und Partys ähm, haben von der GEMA einen Zettel, den musst du vorher ausfüllen und da steht ganz genau drauf, welcher Track, äh, du, welchen Track du spielst. Das ist schwierig zu sagen, ob man jetzt dann, dann den Remix mit draufpacken sollte. So. Also da, da unterscheiden sich die, die Götter, dazu will ich auch eigentlich gar keine richtige Aussage treffen, aber solange, ähm, so lange, also wie, wo soll da irgendwie ein Henker kommen? Also wo soll ein Richter kommen, so äh, wenn, wenn, wenn das halt nirgendwo schriftlich festgehalten ist? Es kann ja, halt äh.
1: immer... Okay. Was ist deine Erfahrung so? Welche Skills muss man mitbringen, wenn man ein Label gründen will? Soft Skills, Hard Skills? <lacht> welche Hard Skills? <lacht> also
0: rein theoretisch kann ich nur jedem empfehlen, dass er sozial... Ähm Aktiv ist. Also bei mir ist halt sehr viel, also ich hatte halt keine großen Skills. Ich habe bis heute nicht die dicken Photoshop-Skills. So, Ich habe zwar jetzt in Corona-Zeit äh, eine Weiterbildung als Marketingmanager im Bereich E-Commerce gemacht. Ähm, da war halt auch Photoshop ein großer Teil. Äh, aber sonst alles andere kannst du dir halt komplett selber beibringen. Also ich, ich bin halt gestartet, kannte halt so das, das gröbste Marketingverständnis, äh, äh, grobes Marketingverständnis aus meinem Wirtschaftswissenschaftsstudium und durch meine Kaufmann-Ausbildung. Aber es, du kannst dir alles selber beibringen. Und wir leben halt in den Zeiten halt auch von Fiverr, wo du einfach sagen kannst, okay, ich suche mir jetzt jemanden aus Indien, sag den 7SD ist mein, mein, äh, mein Label, und mach mir mal bitte fünf Logos und du bezahlst so vielleicht, weiß ich nicht. Ich will jetzt keine falschen Preise sagen, 50 Euro. Ja, 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 Und du kriegst halt qualitativ was Hochwertiges geliefert. Also wir sind halt nicht mehr in den Zeiten, wo du dir dann halt irgendwie aus den gelben Seiten dir irgendwie eine, eine Grafikagentur raussuchen musst, der irgendwie 5.000 Euro zahlen, weil sie in Deutschland sitzt und du keine anderen Möglichkeiten hast. Wir leben in Zeiten von Fiverr. Sprich, du kannst dir Marketingkonzepte da holen, du kannst dir Previews da kaufen, und du kannst da alles machen. Aber wenn du halt Sachen wie Photoshop-Skills mitbringst ähm, Sachen wie wie mit Premiere umzugehen, um, um Previews zu machen. so Dann hast du halt gewonnen. So. Also ich habe mir das halt alles selber beigebracht. Und ähm, ich finde halt wichtig ist so, dass du halt ein paar Connections hast. so Also einfach zu, äh, reingehen und sagen, ey, yo, ich habe jetzt meine erste Gore-Party miterlebt und ich mache morgen ein Label. Das wird <lacht> wahrscheinlich nicht aufgehen. Also bei mir war es halt auch viel, dass ich halt durch Rust von Upgrade einfach Ich habe dadurch Benny kennengelernt, Benny Moon durch Benny habe ich Fabio kennengelernt und das ist dann durch Fabio habe ich so viele andere Artists kennengelernt und ich bin mit jedem gut. Also ich habe äh, ich habe war immer, wenn man mich gefragt hat, habe ich immer meine Hilfe angeboten. Ich, das, also nur weil du jetzt gerade davon keinen Vorteil hast, heißt es das nicht, dass dir vielleicht diese Person auch in ein paar Jahren mal irgendwie zur Seite stehen kann.
1: Ja, es ist, ist voll so, weil ich, ich muss gerade direkt, also es ist jetzt ein anderer Sinnzusammenhang. aber ich war gestern auf einem Influencer Event tatsächlich. Hm. So, äh, weil unser Chef uns quasi zugebucht hat, meinte so: Ey, ist ein Influencer-Event, schnuppert da mal rein. so ähm, Und habe mich mit den ganzen Influencern aus ganz anderen Bereichen unterhalten. Also, klar, ich bin ja in dem Bereich auch tätig oder bin ja schon durch die Agentur auch ein bisschen näher mit ganzen Influencer-Marketing und so. Und ähm, habe gestern tatsächlich auch Connections gemacht: einmal für einen Kollegen, so Mr. Sneaks heißt der, der hat auch irgendwie 200.000. Meinte halt so: Ey, yo, such dir mal eine Booking-Agentur, also um halt gegebenenfalls deine Reichweite nutzen zu können. Also da erstmal den, Tür, den Türöffner für jemand anderen zu machen, ist ja im Endeffekt egal, ob ich dann ja. äh, Win-Win habe oder nicht. Und dann habe ich tatsächlich noch eine andere kennengelernt, die machen Modeling und mein Girl ist ziemlich hot, <lacht> könnte modeln. Und auch das sind halt Sachen, du hast diesen Door-Opener mal gemacht, weil man sich auf einer Party kennengelernt hat, so ob du es heute nutzt oder vielleicht in drei Monaten, weil dir dieser Mensch nochmal in den Sinn kommt, ist ja im Endeffekt egal. Ja,
0: safe. Also es, man man braucht es rein theoretisch nicht in dem Moment. Bei mir war es zum Beispiel bei Benny, Benny Moon, dass wir uns super verstanden haben und ich gerade in der Anfangszeit war von 7 SD, und es gab es gerade ein Jahr. Ich habe mich mit meinen ersten Partys äh, ja, richtig auf den Topf gesetzt. Also die erste Party, die wir gemacht haben, war ging halt noch plus minus null aus. Die zweite Party hat mich äh, kurz vom finanziellen Ruin gebracht, ähm, hab, mir, hab zum Glück äh, Freunde, die ziemlich gut betucht sind, sagen wir es mal so, und von denen konnte ich mir dann halt einen großen Betrag an Geld leihen. Und im Sommer kam dann Benny auf mich zu und meinte, dass seine beiden Kollegen von AudioPlay-Events, Christian und Stefan, auch super Menschen, aus der Nummer in The Tribe in Lübeck ausgestiegen sind und ob ich nicht Bock habe, die The Tribe zu machen. Und dann haben wir halt bis zur Corona-Zeit auch noch in Corona reingeplant, die The Tribe gemacht und hatten... Viele, viele Besucher und äh, ich habe aber einfach festgestellt durch diese ganze Nummer, also mit Corona, dass ich halt überhaupt gar keinen Bock mehr habe, drauf Partys zu machen. Ich habe wirklich mein, meinen ruhigen Flow, habe mir, <lacht> hab mir auch einen Job gesucht, habe Ende letzten Jahres äh, Praktikumprobe gearbeitet, da über einen auch einen längeren Zeitraum und ähm, jetzt geht es am 1.4. wieder los und äh, ich man, ich habe da halt, mich, mich reizt da dran nichts mehr. Ich habe im Party-Technischen soweit äh, alles erreicht und habe es mir selber bewiesen. Ich bin halt einfach so, Mensch, ich muss mir das einmal selber beweisen und zeigen, okay, ich kann das. Und dann wird das recht schnell für mich uninteressant. So beim Label ist das was anderes. Aber äh, man wird halt auch einfach älter. Und die 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 Prioritäten sind dann irgendwie andere. Und jedes Wochenende auf Party zu sein, das ist halt auch irgendwie nicht mal meins. Natürlich gehe ich mm, mal gerne weg, ne. gut, ich gehe ich mal gerne steil. Aber ja.
1: Ja, voll. Kann ich voll nachvollziehen. Also im Endeffekt ist ja auch, wenn man in diesem ganzen Business-Ding auch drinsteckt, in der Selbstständigkeit, dann merkst du ja für dich auch, okay, das ist mein Ding und das ja. halt nicht. so Und es gibt halt Leute, die machen ein Ding straight. Dann gibt es die Leute, die halt unterschiedliche Sachen immer mal austesten. So, ich gehöre auch dazu. Aber das ist geil, weil ich finde das nice, weil du im Endeffekt was austestest, guckst, ob das dein Ding ist. Wenn nicht, dann machst du es wieder weg. So, dann schließt du die Tür wieder. Und hast aber wieder den Fokus für andere Dinge. So, ja. weil man, ich finde es halt wichtig, weil viele Leute fragen halt immer so, boah, wie finde ich meine Passion, mein Ding und so, weil ich meine, wir stehen beide hier, wir sind, wir haben unsere Selbstständigkeit, was uns ultra viel Spaß macht, aber an dem Punkt sind halt viele Leute nicht. Aber würden halt, glaube ich, schon gerne dahin kommen. So und wie findet man sein Ding, indem man Dinge austestet, ja. auf die Fresse fliegt, ne? vielleicht auch irgendwie mit einer Partyreihe etc. merkt, boah, scheiße, ich habe mich übelst in den finanziellen Ruin getrieben. Ja. Die Learnings hast du aber immer auf deinem Konto zu verzeichnen. Und genau. die Learnings kannst du halt überall mit hinnehmen. Und das finde ich halt das Geile an der ganzen Nummer. Und ähm, ja, also wann würdest du sagen, würde dieses Businessmodell label für wen macht das wann Sinn?
0: Also wenn man sich halt, habe ich auch vorhin schon mal erwähnt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt äh dadurch reich werden. Also die Zeiten sind echt vorbei. Also 7SD hat sich in der Vergangenheit halt hauptsächlich durch Bookings finanziert. Also wir haben gerade am Start, im Start, in der Startphase, haben wir für viele israelische Artists ähm, auch das Booking-Management in Deutschland gemacht, sei es ein Upgrade, sei es ein Major-7-X-Neues Hell war auch eine Zeit lang drin, ähm, so für die ganzen Jungs. Und wenn, wenn du dann von diesen Jungs 20% Engage kassierst, ist es natürlich auch was ganz, eine ganz andere Summe, als wenn du, wenn du das für, für, für einen A-Type oder sowas machst. Also, wenn man halt wirklich mit einem Label reich werden möchte, ist das völlig was Falsches. Das Businessmodell macht Sinn für jemanden, der sagt: Ich will was schaffen, was noch nach meinem Tod irgendwie bestehen bleibt. Ich habe Bock, Menschen eine Freude zu bereiten. Ich habe Bock, der ganzen. Gesellschaften einen Mehrwert zu geben und also das Businessmodell Label funktioniert kaum noch heutzutage. Also das ist auf jeden Fall ein reines Label funktioniert kaum noch.
1: Und an der Stelle sind wir auch eigentlich schon beim nächsten Thema, was sehr 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 prägnant auch da ist: Thema Musikmarketing, Vermarktung etc. von Label. Wie sieht deiner Meinung nach gutes Musikmarketing heute aus? Einmal aus Sicht von einem Label. Also wie macht ihr das quasi über Social Media etc.? Welchen Stellenwert hat Social Media auch? Und auch generell Thema Selbstvermarktung als Künstler ist ja auch immer sehr, sehr, sehr prägnant. Wie stehst du zu beiden?
0: Ähm, also ich, wir als Label machen halt beim Release Day, die Künstler kriegen meistens ein paar Tage vorher ein Preview, was ich ähm, in Premiere selber mache, halt einfach, um Produktionskosten zu sparen. Ähm, Erhält der Künstler halt ein Post, ein Posting in einmal 1 also in dem Format einmal 1 für den zum Beispiel Facebook oder sowas und halt einmal im Story-Format. Darüber kann der Künstler kurz vor seinem Release oder halt an, an seinem Release-Date äh, halt die Sachen veröffentlichen. Ähm, es sieht halt so aus, dass der Künstler im besten Fall zwei Wochen vor dem Release ein kurzes Preview, auf gar keinen Fall den ganzen Track, das hatten wir jetzt auch in der Vergangenheit ein paar Mal, dass der Künstler zwei Wochen vor Release-Date seinen kompletten Track auf Soundcloud hochgeladen hat. <lacht> und, <ich> einfach, <lacht> und tschüss, ich,
1: der Killer. <lacht> und ich
0: einfach wirklich morgens früh aufwache, sehe das und kriege einfach die Krise. Also das ist ähm, also eine gute Selbstvermarktung ist es auf jeden Fall nicht. Eine gute Selbstvermarktung ist zwei Wochen vor Release eine Minute Preview, um die Leute ein bisschen anzufüttern, anzupushen. Am Release-Date knallt es auch gerne in die ganzen Gruppen rein. Wir machen halt ein Posting, meistens späten Nachmittag, am Freitag. Wir haben jetzt mittlerweile aber auch so viele Releases, dass wir halt auch viele Montage mitbelegen. Und ähm, ich würde auf jeden Fall Es gibt mehr Sachen, die ich dem Künstler nicht empfehlen würde, als was ich dem Künstler empfehlen würde. Ist, gerade wenn wir halt über das Thema Spotify reden, ist es halt einfach so, dass in dem Moment, wo du deine Streamzahlen kaufst, verstößt du rein theoretisch gegen die Richtlinien von Spotify. Jedes Label oder jeder, jede, jeder Verlag, der sich mal das Kleingedruckte durchgelesen hat, der müsste eigentlich wissen, dass man sich als Label dazu verpflichtet, in dem Moment, wo man wo man etwas Komisches sieht in den Release-Zahlen, sprich, der Künstler hat im einen Tag hat er 10.000 Streams, am nächsten Tag hat er 23 Streams, bist du verpflichtet rein theoretisch, das zur Anzeige, nicht bei der Polizei, sondern bei Spotify zu bringen. Aber Spotify ist natürlich auch überhaupt nicht dumm. Spotify lebt von Algorithmen. Und Spotify sagt, okay, diese Menschen, die halt kaufen, die kommen halt nicht mehr in unseren ganz normalen Algorithmus rein. Sprich, wenn du halt Playlists kaufst, da gibt es ja verschiedene Varianten, Playlists kaufst oder, äh, sag ich mal, Sachen aus aus irgendwelche Streams von einem deutschen Artist aus Malaysia kommen, mit wo die Leute irgendwie alle gleich heißen, so Spotify ist nicht dumm, So man schießt sich ins Bein, es sieht komisch aus, es gibt im Internet überall Tracking-Programme, wo du halt genau sehen kannst, an welchem Tag welcher Stream ist und wenn du als, sage ich jetzt mal, überkategoriert als Gore-Artist ähm, am Montag und Dienstag deine meisten Plays ha hast und äh, dann ist da irgendwas falsch. So, und das sieht halt Spotify und Spotify belohnt die Menschen, die äh, bei denen die halt nicht kaufen, die halt äh, nicht den Algorithmus probieren auszutricksen. Und ich kann mir jedem Künstler nur empfehlen, auch wenn es vielleicht nicht gut aussieht, dass du am Anfang deine 200 Plays, 200 Listener pro, pro Monat hast, wird sich das auch ändern. A-Type, A-Type. Hat auch angefangen, 100, 200 monatliche Hörer. A-Type ist mittlerweile unser erfolgreichster. Ich habe gestern Abend noch geguckt, der steht bei 68.000 Hörern, wovon aber 40.000 alleine aus Deutschland kommen. Das muss man sich mal überlegen, 40.000 so, da ist Brasilien. Bring das the
1: fucking offbeat back, du kleine Bitch. Wenn du das jetzt. <lacht> hast. Ich weiß auch ganz genau,
0: dass er die Krise kriegt und <lacht> einfach zu Hause mit der Hand vor den Augen <lacht> und einfach in den Kopf schüttelt. <lacht> oh so.
1: mein Gott, so die kleinen Noten da. Ja, <lacht> genau,
0: genau. Aber Vincent ist halt auch wie gesagt.
1: Okay. Vincent ist
0: einfach ein, auch ein toller Mensch. So, also wirklich, <lacht> wirklich. hdl Bro. <lacht>
1: HD, HDL. <lacht>
0: Nee, und ähm, versaut euch eure, eure Sachen nicht mit irgendwelchen äh, Ich kriege halt auch die ganze Zeit Werbung, äh, zahl 10 Dollar und komm auf eine Playlist, die monatlich 200.000 Hörer hat. Äh, so das, das kriegt Spotify alles mit. So pa Playlists sind verboten. So ist ein, ein, ein grauer Bereich. Spotify wird wahrscheinlich nichts unternehmen, aber die Einzigen, die sich schaden, sind die Artists selber.
1: Back to topic, Musikmarketing hatten wir ja gerade ich muss da immer drauf eingehen, weil das ist halt mein Herzensding. Ähm, Im Endeffekt so die Promotion von einem Release von einem Label ist ja eigentlich ähnlich wie von einem Künstler. Dass man erstmal so ein bisschen die Leute halt anteasert so und dann halt ne, an Release Day extrem den Hype kreiert. Und es ist ja auch heutzutage so, dass die Künstler sich selber vermarkten. Und ich hatte tatsächlich auch eine, äh, eine Frage aus der Community. Was für Vorteile hat ein Label heutzutage eigentlich noch für einen Künstler? Weil man oft auch unter den Künstlern so gemunkelt wird, ey das und das Label oder auch größere Labels bringen mir eigentlich gar nicht den Mehrwert, den ich mir davon erhofft habe. So, Wie stehst du dazu? Also was hat wirklich 7SD oder generell ein Label noch für Vorteile für Künstler?
0: Also gerade, wenn du neu anfängst, also wir haben halt unsere feste Hörerschaft, wir haben unsere Leute, die uns halt immer supporten und immer da sind und ist, man sieht das halt, wenn du halt keine Plays hast und einen Release bei uns hast, kriegst, hast du halt deine ersten Hörer. Also das ist gar keine Frage. Wenn du ein Spintress bist oder äh, auch vielleicht ein anderes, anderes Label, was größer ist als wir, ähm, hast du halt immer eine höhere Hörerschaft, die du halt mitnimmst. Ähm, am Anfang ist es das halt der Vorteil, weil es extrem schwierig ist, gerade wenn du ein sehr introvertierter Mensch bist und, und sag ich jetzt mal keinen großen Freundeskreis hast oder dein Freundeskreis einen ganz anderen Musikstil hört. So erstmal einen Grund, Grundaufbau zu geben. Also, wenn du halt einen Ranji dann Ghostwriter bist, so die dann sagen, okay, wir machen jetzt unser eigenes Label, einfach nur um nicht 50 Prozent abgeben zu müssen an deren Musik, ist das ist das vollkommen verständlich. Die haben ihre Millionen Hörer, die haben ihre, ihre Millionen Streams pro Monat und können da easy von leben und da macht es halt Sinn. Also es ist halt für junge Künstler schon von Vorteil, dass sie auf eingesessenen Labels, also als komplett neues Label würde ich das halt auch komplett in Frage stellen. Deswegen ist halt dieses business label halt auch reines Label halt fragwürdig. Und bei uns ist halt der Vorteil gewesen, dass wir halt unseren Künstlern halt äh, eine Booking-Möglichkeit gegeben haben. Dadurch, dass ich halt so viel mit Fabio in der Vergangenheit, ich war früher Fabio Stage-Manager, sprich war mit Fabio fast überall mit unterwegs, also in Deutschland und, und sonstige Geschichten... Und man wird halt ganz anders wahrgenommen von den Veranstaltern. Wenn dann halt auch zum Beispiel ein Fabio sagt, Okay, ey yo, du suchst, wenn du mal einen Artist brauchst, hier von mal einen kleineren Artist suchst, check mal hier das Ding von Michel aus, ist das natürlich eine ganz andere, ist eine ganz andere Aussagekraft, als wenn jetzt irgendwie, irgendwie ein Freund von dem ankommt und sagt, hör dir mal bitte den, den Track an, so, weil, weil Fabio steht halt mit seinem Namen. So. Das ist halt einfach. Ja, ja,
1: voll, voll.
0: So, und ich bin halt, äh, bin halt ein bisschen Zwiegespalten, was mit, der, mit, der, mit dieser Frage so es kann halt alles Vorteile haben, gerade mit größeren Labels zusammenzuarbeiten, um erstmal sich was aufzubauen. Aber auf lange Sicht ist halt ein reines Label einfach fragwürdig. So und deswegen biete ich halt mit Seven SD an, wenn ich halt merke, Künstler haben sich bewährt. Zum Beispiel ein A-Type, Blade. So Love Gun ist halt auch so ein super underrated Artist. Das ist so ein genialer Produzent, der hat so viel nice Mucke am Start. So aber ist halt Schweiz, ist halt immer schwierig, das in Deutschland dann halt auch nochmal zu vermarkten. Es ja, so, ja, ist halt deutlich ich. einfacher zu sagen, okay, ich willst so du einen will so A-Type buchen, der kostet dich kostet dich 30 Euro, 40 Euro Spritkosten obendrauf. Oder oder halt zum Beispiel ein Artist aus der Schweiz, wo du sagen musst, okay, der braucht 200 Euro für den Flug hin und zurück, plus äh, Hotelunterkunft, noch eine Verpflegung, weil da irgendwie schon ein Tag, das ist halt bei vielen Veranstaltern halt erstmal ein bisschen Krise. Und in Deutschland ist es halt auch so, wenn du halt einen Artist Außerhalb des europäischen Raums es, was die Schweiz ja auch ist. Die Schweiz ist ja in dem Fall nicht mit in Europa drinne. Musst du eine Ausländersteuer bezahlen auf die Gage. Sprich, wenn du, wenn du einen Artist für 1000 Euro verbuchst, musst du 20 Prozent Steuern nochmal ans Finanzamt direkt abzahlen. Oh. Sprich, oh, sind, das
1: ist ja richtig mies, Alter. Sprich,
0: du hast dann halt nicht nur 1000 Euro, dann sind das direkt 1200 Euro plus 200 Euro Flug. Und das, 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 das wer will ist das hinten.
1: Ja, ja, wer will das im Endeffekt zahlen, wenn du in Deutschland auch jemanden bekommst, ja. der eine ähnliche Reichweite oder so halt vielleicht hat. Ich hatte tatsächlich auch gestern erst oder vor ein paar Tagen habe ich mich ausgetauscht mit einem relativ kleinen Künstler noch, der halt mitten auf dem Kaff wohnt. Und hat mich halt gefragt, ey, jo, wie sieht denn das eigentlich aus mit Bookings und so, weil bei mir dadurch, dass ich halt Erst neu als DJ, sage ich jetzt mal, dabei bin hab ich ja schon so meine festen Bookings jetzt gerade auch. Da hat er halt gefragt: ey, ich habe null Bookings. So, ich bin eigentlich Produzent, habe null Bookings gefühlt, was kann ich tun? Und da meine ich halt auch so: Im Endeffekt ist es halt auch der Vorteil, wenn du halt in so einer hamburg side hochburg bist, na, die Leute dich anfragen und hier äh, in der Umgebung oder sogar auch in Hamburg, sage ich jetzt mal, die, die Gigs halt sind, hast halt den Vorteil, du musst halt nicht noch irgendwie die Fahrtkosten bezahlt ja. bekommen oder halt eine Übernachtung ja. gar noch. Ne? Ist das, würdest du auch tatsächlich, weil ich da nämlich drüber nachgedacht habe, so jungen Leuten, die halt vielleicht offen mitten auf dem Café und etc., wo das halt eine Hürde ist, würdest du den Leuten auch, wenn sie wirklich Karriere machen wollen, auch raten, in eine große Stadt zu ziehen?
0: Ja, es ist essentiell wichtig. Es ist halt für die Veranstalter, wenn du halt weiter weg wohnst, sag ich mal, du musst dreimal umsteigen mit dem Zug und äh, bist irgendwie acht Stunden unterwegs, das kostet als erstes das Zugticket, wenn du es kurz vorher buchst, eine Menge Geld. Und es ist halt für Veranstalter, das ist halt auch immer ein Risiko, wenn der Künstler acht Stunden, neun Stunden unterwegs ist.
1: Ja, stimmt, stimmt. Hält die
0: ja. Bahn aus. Fällt, fällt sonst irgendwas aus und am Ende steht er da. so Und ich würde gerade jedem Künstler, also so ich sage jetzt mal wieder das, das Beispiel A-Type, weil ich genau weiß, dass es sich so freuen wird, wenn ihr also Mit dem
1: Arsch den Jungen. Äh, mit, mit,
0: Vincent, mit Vincent, aber auch mit anderen Artists, die äh, auch jetzt teilweise nicht mehr bei Seven SD sind, ähm, habe ich das halt äh, am Anfang so gemacht, dass ich geguckt habe, dass sie auf jeder coolen Party spielen und da war das die Kohle erstmal wirklich zweitrangig so also ich habe Vincent, ein A-Type habe ich auch lass mich nicht lügen für 200 350 Euro am Anfang verbucht einfach nur um seinen Namen auf den Lineup zu bringen und in dem Moment wo du halt die ersten coolen Partys hattest mit dem Artist äh, gucken halt gerade auch kleinere Veranstalter und dann kannst du sagen okay jetzt kommen wirklich direkte Booking Anfragen also nicht also ich habe halt ganz viel dass mich halt Veranstalter weil sie halt mit mir in einem sehr guten Verhältnis stehen, ich will jetzt nicht sagen Freunde, davon sind, ich differenziere da ein bisschen so, aber dass die mich anschreiben und sagen, ey Jo Michel, wer soll spielen auf der Party? Und ich den sage, ey, ich würde dir den und den und den es empfehlen, so sag ich jetzt mal Progress, so probiere ich extrem zu pushen momentan, Tropic Sound probiere ich extrem zu pushen, weil die sind menschlich so korrekt und äh, bei den beiden bin ich also wenn ich bin ich mir als sicher auch sicher, dass sie nicht abhauen. Natürlich hatte ich das auch in der Vergangenheit bei anderen Artists, aber äh, das da, weißt du, dann probiere ich die halt überall reinzubringen, um halt einfach äh, denen halt eine Plattform zu geben. Und ähm, nur weil sie jetzt vielleicht nur 500 Euro kriegen für einen Auftritt, heißt es das nicht, dass sie in drei Jahren auch noch 500 Euro kriegen.
1: Genau, an der Stelle muss ich halt auch so, ich lerne es ja gerade auch erst, diese Bühnenpräsenz auch ja. zu haben. Es ist ja nicht so nur, auch wenn ich jetzt zum Beispiel schon wie so ein A-Type extrem geile Productions am Start hätte und du mich jetzt auf die Bühne schicken würdest, das darf ich erst lernen. Egal, ja. was für geile Productions ich habe. So. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, ähm, was man in Betracht ziehen muss, weil dieses ganze Auflegen, Gute Produ äh, Produktion zu haben, aber halt auch die Leute mitzunehmen, dass du da nicht stehst, als hättest, hättest du irgendwie einen Stock im Arsch ja. und so. Das ist so ein krasser Learning-Prozess oder ja. generell auch vor Leuten zu spielen ist was ganz anderes, als wenn ich zu Hause vor meinem, äh, meinem Player oder von meinem Controller stehe und ein Set halt für Soundcloud aufnehme. So ist was komplett anderes und auch das ist ein Learning-Prozess, den man erstmal richtig, richtig krass vorantreiben muss.
0: Definitiv, definitiv. Jetzt wieder beim Beispiel Fabio, Fabio ist einfach die Rampensau. So Fabio, wenn Fabio auf die Bühne geht, der, der sprüht vor Energie. Weil so das
1: ist halt auch sein USP und deswegen ja, ne, genau. ist das, steht er halt auch genau. da, wo er halt steht. Genau. Und
0: wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel, du brauchst, du musst dich ja gar nicht viel bewegen. So Vincent hat halt immer sein Buzzface so, und das sehen halt die Leute auch so. Und Du brauchst, du musst halt nicht da rumspringen und, und sonstiges, aber du musst halt eine gewisse Energie zu den Leuten aufbauen. Und das, wie du schon sagst, es ist halt auf jeden Fall nicht hilfreich, wenn du einfach nur da stehst und einfach dich gar nicht bewegst und, und keinen Gesichtsausdruck und einfach nur in deinem Playern oder vielleicht sogar noch besser einfach ein fertiges Set auf deinen Laptop hast, Play drückst und dann einfach mal so ein bisschen äh, die, die Höhen mitten und Tiefen ein bisschen, ein bisschen an, So, das ist, ja.
1: Ich habe das jetzt tatsächlich auch am Wochenende erst wieder gemerkt auf der Stampfnacht so, dass du schon dich konzentrieren musst. Wenn du richtig aufliegst, musst du dich halt auch übelst hart konzentrieren und dann gleichzeitig noch eine Performance abliefern oder auch mit den Leuten auf dem Dancefloor connecten. Boah, und dann sind wir wieder beim Thema Multitasking. Wobei ja. Ja. mir das immer besser gelingt tatsächlich auch. Ähm, aber ja, das muss man halt alles in meinem Hinterkopf behalten. Und ähm, eine Thematik noch zu, dem, zu der letzten Frage, die wir hatten, aus der Community. Ähm, also diese ganze Thematik von wegen, welche Vorteile hat man als Label? Klar, ne, dass man die Reichweite vom Label mitnehmen kann. Nachteile zum Beispiel auch, dass man sich halt einfach die Einnahmen teilen muss. Ja. Ähm, was ist so der, der USP? Was macht ihr besser? Also ist, ich will nicht sagen besser, aber was, was spricht für 7SD, wenn jetzt zum Beispiel junge Artists sagen, ey yo, ich hab Bock da zu releasen?
0: Also das, das Ding ist bei uns ist ja diese ganze Masse. So, wir haben, ich würde sagen, wir haben gerade, was die ganzen Newcomer betrifft, also wir haben keine eingesessenen Artists. So. Ein Bubble arbeitet öfter mal mit uns, der halt auch ein sehr guter Freund ist, Karen. Ähm, aber wir haben halt die Masse macht. Also wenn gerade Veranstalter nach jungen Upcoming Artists gucken, so ist, würde ich sagen, Seven ist die in Deutschland auf jeden Fall äh, ein Anlaufpunkt. So, wir bieten halt Künstler halt, die Möglichkeit, in die Szene reinzukommen, ihre Musik, einen recht, auch teilweise recht jungen, mittleren Publikum zu präsentieren. Und so gerade was sie im Progressive-Bereich sind, sind wir jetzt nicht mehr so schlecht unterwegs. Das ist so, man muss halt einfach das Gesamtbild sehen. Möchte ich halt einen Teil. 7SD ist halt nicht nur ein Label, wo keiner Kontakt hat. Wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, wo täglich, täglich Betrieb ist, so, wo Künstler einfach ihre Ideen reinschicken. Da halte ich mich meistens aus den Konversationen raus. Weil
1: du hast ja auch den, den technischen, das technische Know-how eigentlich, ja. oder? Kann man sagen, du hast es aufgebaut mit der Zeit?
0: Ja, also, also ich wollte halt, ich hatte halt ähm, damals immer eine recht ein recht schwieriges Verhältnis zu meinen, zu meinen Eltern. Ähm, mittlerweile haben wir das alles über, über Bord geworfen. Wir haben ein super, super, super gutes Verhältnis. Und ähm, ich wollte halt mit Seven SD halt eine kleine Ersatzfamilie aufbauen. Ich bin oh, halt
1: sweet. Der kleine Krebs hier. <lacht> ja, oh, das, ja. Ist, das ist schon sweet, Alter.
0: Ja, weil Aber das
1: hast du auch geschafft, ehrlich gesagt. Ja, also, wenn man ja. das jetzt auch mal objektiv so betrachtet, hast du ja auch wirklich geschafft, weil die Seven SD-Community, die Boys im Inner Circle, so Progress, A-Type ja. und so, das ist halt. Das ist wie eine kleine Family. Ja,
0: das ist, und genau das macht mich halt glücklich. So, Da muss ich halt deswegen auch gar nichts zu zu in diesen Gruppen sagen. Ich finde das halt einfach schön, wenn dann einfach wieder einer reinschreibt, ey, das ist gerade meine Idee, daran arbeite ich. Und die Jungs sagen, ey, voll nice und die mhm. Stelle. Und vielleicht kannst du an der Stelle nochmal was hinzufügen. Und das finde ich einfach schön zu sehen. Also ich beobachte das. Also wenn ich da irgendwie mal getaggt werde oder irgendwo mal was sagen muss, kommt meine Antwort eigentlich auch recht schnell aber ich lasse lass die Jungs da so ein bisschen in ihrer kleinen, kleinen, kleinen Community, in ihrer kleinen Welt. Und ähm, wie Aber gesagt... das ist ja
1: auch schön, weil du eine Community ähm, erschaffen hast. Ja. Du hast ja diese Plattform im Endeffekt kreiert, so wo andere jetzt halt einfach drin sind. Und deswegen, ja. allein das ist halt schon so, wenn man da mal drüber nachdenkt, so dieses, diesen Impact, den man, ja. diesen diesen Footprint... Den hast du halt allein schon damit geschaffen. So.
0: Ja, es macht mich glücklich. Also es macht mich wirklich glücklich. Und das ist für mich das, das hauptausschlaggebende Ding, warum ich das auch überhaupt äh, noch so alles mache. So, weil nur durch, durch Label wirst du halt, wie gesagt, nicht reich. So, das ist halt eine Spielerei. Bookings sind halt wirklich das Interessante.
1: Wenn man jetzt ein Label aber wirklich auch groß machen will, welche Schritte sind dafür notwendig?
0: ja es ist es ist halt einfach die zeit so ich will jetzt auch gar nicht sagen dass wir dass, dass ich mich dazu überhaupt äußern könnte oder darf weil ich bin halt immer mein größter kritiker und es war halt in der vergangenheit auch ein bisschen anders so ich hatte auch mal so eine so eine Zeit, wo ich so eine kleine High-Phase hatte, aber halt einfach recht schnell gemerkt hat, dass ich das einfach nur mache, um, es war halt gerade in dieser Corona-Zeit, um einfach meine anderen Probleme einfach ein bisschen zu zu, zu überdecken, so dass ich habe mir selbst was vorgemacht und ich würde halt beim besten Willen gar nicht sagen, dass, dass wir halt äh, die Frage überhaupt beantworten können, aber was sich letztendlich groß macht oder was uns jetzt so weit nach vorne gebracht hat, ist, dass wir eine Kontinuität reingebracht haben, dass wir sagen, es ist jede Woche, jeden Freitag ist Release. Wir haben früher.
1: Ich weiß noch genau, als ich meinen Podcast angefangen habe, warst du der größte Kritiker. Meintest du, ja, zieh das erstmal durch. Ja. Bring da erstmal eine Regelmäßigkeit rein. Ja,
0: genau. Ja, ja. <lacht> Aber das ist halt wichtig. So. Und die hatten wir halt am Anfang nicht. So. Wir haben halt am Anfang drei, drei, äh, drei Release fertig gemacht und dann sind die drei Release in einer Woche rausgekommen. Dann waren wieder zwei Wochen nichts. So. Aber dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, letztes Jahr hatten wir in 52 Wochen 56 Release was halt, also nicht 56 Tracks, sondern 56 Release, was schon ziemlich eine Ansage ist, habe ich aber dieses Jahr gesagt, ich will mehr machen. Deswegen haben wir jetzt teilweise den Montag mit reingenommen und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir dieses Jahr 100 Tracks schaffen in dem Moment, wo du halt nicht nur ein Jahr ablieferst, sondern wir machen das ja jetzt schon, also richtig abliefern, seit drei Jahren ungefähr, weil die Anfangszeit halt, wie gesagt, recht schwierig war, schaffst du es halt auch immer weiter nach vorne zu kommen. So Du man wird halt nicht von, von heute auf morgen damit bekannt oder berühmt. Es ist halt einfach wirklich diese Kontinuität Und also das wird halt bei uns auch noch ein paar Jahre dauern, bis wir halt wirklich äh, mit den Großen mitspielen, also mit den ganz Großen mitspielen können. Und
1: Im Vergleich jetzt so ein Spend twist oder Blutions wie viele Releases haben die im Jahr? Kannst du das vergleichen, weißt du das?
0: damit, halt, damit habe ich mich nicht beschäftigt aber, Ach, ich, also klar, ehrlich. Nee, aber ich, die haben alle weniger die haben alle weniger ja,
1: aber weil die einen größeren Namen ja, haben aber den die den haben
0: halt das ist so wenn wenn ich kann ja sagen so ein, so ein Release von von Fabio macht macht mehr Kohle macht mehr Kohle äh, als als was wir was wir in in einem Monat machen so. mhm. Und das ist obwohl wir halt mehr Release haben aber da sind wir halt wieder bei diesem Zeitding so Vincent Vincent hat früher halt mit 200 Hörern angefangen ist jetzt bei fast 70.000 monatlichen Hörern wo fast alle aus Deutschland kommen mit 40.000 und ähm, wenn das kann, kann rein theoretisch kann das jeder Artist machen also es ist halt ein großes Problem was ich halt bei vielen Artists sehe oder gerade bei vielen jungen Artists dass sie ins Studio gehen und sagen ich mache jetzt einen Hit Vincent würde niemals sagen, ich mache jetzt einen Hit. Vincent sagt zu mir, ey, ich habe momentan keine Musik zu Releasen, weil Vincent ist halt auch sehr kritisch seiner Musik gegenüber. Und Vincent ist aber so ein Typ, der geht, ins, der geht abends ins Studio, nimmt eine Flasche Havanna mit, zieht sich eine halbe Flasche Havanna rein und schreibt mir morgens früh um. habe ich morgens früh um 6, 7 Uhr habe ich eine Nachricht. Moin, Chef, ich habe da die Nacht was fertig gemacht. Und das ist, das ist ein Brecher, so... Ein Shortcut hat er, glaube ich, in einer Nacht gemacht. Und das ist halt einfach in dem Moment, wo du dich selber unter Druck setzt und selber sagst, ey, ich muss das jetzt machen. Kannst du als Künstler deinen Kopf gar nicht so frei machen?
1: Mm, kann ich mir gut vorstellen. Aber in Bezug auf was würdest du sagen, wie viele äh, Releases braucht man als Label, dass es profitabel wird? Also in Anführungsstrichen profitabel. Und wie viel braucht man auch als Künstler, damit die Künstlerkarriere auch vorangeht? So auf ein Jahr gesehen vielleicht jetzt, damit man das mal greifbar machen kann.
0: Also bei Vincent hatten wir letztes Jahr, ich glaube, es waren 13 Releases in 12 Monaten weil wir, äh, es ist halt auch extrem wichtig, auch bei den 7SD-Artists ähm, probieren wir halt regelmäßig zum Beispiel auch Sachen bei Spintress zu pushen. Äh, Hannes, Hannes ist ein sehr guter Bekannter von mir, schätzt Hannes als Menschen und teilweise auch, wenn ich mal Fragen als also teilweise auch als Mentor schon fungiert in der Vergangenheit, also es ist nicht jetzt so, dass man täglich Kontakt hat, aber wenn ich mal wirklich Kopfschmerzen habe und irgendwie mal einen Rat Rad brauche, ist Hannes halt auf jeden Fall auch da und ähm, also es ist halt wichtig, dass da auch mal was kommt. Natürlich, größeres Label, größere Reichweite, gar keine Frage. Ähm, ich würde aber jedem Künstler empfehlen, ein, ein Release pro Monat und du, du wirst du, du growst so heftig das Projekt. Also, es ist unglaublich, dass du kannst. du kannst äh, Also, Vincent hat jetzt erstmal zwei Monate frei Anfang des Jahres. Du hast so abgeliefert, so Januar, Februar, Wintermonate, das sind eh eigentlich immer die toten Monate. Mhm. Und. Äh, also nicht einfach irgendwas rausballern, also es bringt halt auch nichts, wenn du halt einfach nur Shit den releasest, so, dass du einfach, einfach irgendwas rausknallst, um was rauszuknallen, sondern man sollte halt in jedem Track schon eine kleine Steigerung von vorher haben, so.
1: Mhm. Und wir sind tatsächlich bei der ganzen Label-Geschichte schon fast am Ende. Was sind so die größten Fehler, die du auch begangen hast in der Vergangenheit, die du anderen Leuten raten würdest, nicht zu tun?
0: Ähm, man soll, also mein größter Fehler auf jeden Fall ist, dass ich ähm, Freundschaft und Business halt öfter nicht getrennt habe. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, nur weil die Person mit mir sehr befreundet ist, muss das Label jetzt auch oder muss das Business auch laufen. Äh, das ist halt ein paar Mal jetzt irgendwie schon zweimal vorgekommen und ich habe für mich zum Beispiel den Entschluss ge gefasst, von noch gar nicht so langer Zeit, dass ich. Äh, Künstler einfach nicht mehr so nah an mich ranlasse. So, ich habe Früher sind Künstler meine besten Freunde geworden, wie mein, mein kleiner Bruder und so. Und der Einzige, mit dem das halt wirklich funktioniert, ist halt Vincent. Mit dem habe ich eine unglaublich gute Freundschaft. Und Vincent schätzt sich als Menschen sowohl als auch Künstler sehr. Und ähm, aber bei Vincent weiß ich ja halt ganz genau, dass er mich halt nicht verlassen würde. Aber in dem Moment, wo jemand dem der sowas wie dein kleiner Bruder war oder ist und, und sonstiges sagt, er verlässt die ganze Geschichte, weil er woanders halt eine größere Zukunft kann ich, also jetzt von, von außen sehen kann ich das überhaupt nicht verübeln, so weil in erster Linie steht das Projekt, aber ich habe dadurch halt für mich halt öfter die, die Freundschaft halt abgeschrieben, dann halt auch mhm. mit. Und bei dem Moment, wo du halt sagst, ich lasse lass den Künstler gar nicht so nah an mich ran. Ähm, kannst du halt kannst du halt die ganze Sache viel objektiver sehen und sagen okay du möchtest dieses Business oder die Zusammenarbeit beenden dann beenden wir die jetzt so man ist halt nicht mehr so verletzt und das zweite Ding ist halt Private Krankenkasse, Leute,
1: bleibt bleib
0: in, bleib in der gesetzlichen Krankenkasse. Ihr könnt auch in der Selbstständigkeit noch in der gesetzlichen Krankenkasse bleiben. Also ich sage
1: euch, drei Tage äh, im normalen Job und vier Tage beziehungsweise fünf Tage. nee, wie viel sind's da? Vier, vier. Für die Selbstständigkeit ist ein äh, sehr gutes, ist eine sehr gute Balance. Ja, ja. Es ist da es mir auch wirklich vor, wenn ich wirklich den Step irgendwann so 100% Prozent in die Selbstständigkeit reingehe. Boah, junge Krankenkasse. Endgegner ja. <lacht> und Finanzamt ja. ja
0: ja also das 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 also wirklich also bei der äh, gesetzlichen werden ja auch alle Arztkosten noch übernommen aber bei der privaten bist du halt du gehst zum Arzt dann kriegst du erstmal die Rechnung vom Arzt und man denkt so ja so ein Arzt ein Huni das ist schon gut so aber äh, nee nee das sind dann halt teilweise ganz andere Summen wenn man mal zum Arzt geht und wenn man halt so ein paar hundert Euro viele hundert Euro vorgestreckt hat und dann irgendwie zwei drei Wochen warten muss, bis man von der gesetzlichen äh, privaten Krankenkasse eine Rückerstattung kommt und dann wird nur 50 Prozent erstattet, äh, kann das einen schon teilweise ziemlich an die Wand drücken, weil man halt, weil das einfach Geld ist, mit dem man halt nicht rechnet. Ja, äh, und äh, eine, eine private eine private hat auch eine höhere Deckung bei den monatlichen Kosten als eine gesetzliche Krankenkasse, soweit ich weiß. So, ich bin jetzt auch nicht mehr so up to date, weil Ab 1.4. wieder eine gesetzliche Krankenkasse. Ja. Und, äh, Ja,
1: Ja, das kann einen schon killen, Alter. Oh Gott, mir es davor. Aber naja. Alright, wir sind äh, schon fast am Ende tatsächlich. Aber ich würde ja. gerne auf die Artists nochmal eingehen. Mhm. Welche Artists sind jetzt eigentlich alle bei 7 SD?
0: Oh, ich werde wahrscheinlich auch die Hälfte vergessen, aber kann ja.
1: Oh, Handy habe ich nach unten gepackt. Nach Handy <lacht>
0: Warte mal, ich, ich mache das jetzt mal. Da, kein außerhalb äh der Norm
1: machen wir das jetzt. Ja, genau, weil ich
0: äh, echt keinen kein, äh, vergessen möchte. Aber wir haben halt ähm, viele viele gute Jungs bei uns und ähm, gerade halt so ein A-Type ist halt Top-Artist. Wir haben Fiend Blade, super. Ich ja, stehe
1: auch mit den Jungs in Kontakt ja, Super
0: musikalische Entwicklung. Wir haben ja auch zwei Girls bei uns äh, als DJ in Salz und, und Jen. So, und ähm, wir haben halt Tropic Sound, ähm, wir haben die ähm, Franzosen, die halt äh, recht unbekannt noch hier sind. Wir haben Milan, äh, Milanectic, genau. Wir haben Progress, wir haben ähm, Nomos, wir haben äh, Lafgan, halt wie gesagt komplett underrated Artist. Ich Lafga. wusste gar nicht,
1: dass er aus der Schweiz ist. Ich dachte doch, doch. auch die ganze Zeit irgendwie, er wäre so ein norddeutscher Raum. Nee, nee.
0: nee, nee. Ja, ja. Wir, haben, wir haben halt einige. Wir haben 7-Eleven aus der Schweiz noch. Wir haben <lacht> wir haben äh, Chameleon, ja. ist halt auch so halt bei uns. Ähm, genau, da kommt hoffentlich auch bald nochmal ein bisschen was. Tropic Sound halt. Äh, ja, wir haben halt einige Artists. Also es sind, sind halt viele. Und äh, ich bin halt sehr froh, weil die Jungs sind halt alle sehr connected und es passt so wunderbar, also zwischenmenschlich, ist es ist kein, kein Neid da, es ist halt Support da und das finde das ich ist halt super, wichtig. super
1: wichtig, weil sobald so eine Hate-Frequenz, also auch meine letzte Podcast-Folge war tatsächlich, äh, was Künstler- bzw. Genre-Hate und Neid halt mit deiner eigenen Unbewusstheit zu tun hat. so Und sobald man in diese Hate-Frequenz und in diese Neid-Frequenz reingeht, ist es halt kein Zusammenspiel mehr und dann tut man sich halt auch keinen Gefallen mehr.
0: Nee, also man sollte halt wirklich jedem was gönnen und es ist, wirft halt auf, einen, auf ein viel besseres Bild, wenn du sagst, ey, yo, hier ist ein Release von einem meiner Label-Kollegen, äh, check den mal aus, der ist richtig gut, anstatt dass man halt gar nichts sagt und einfach vielleicht sogar noch schlechte Worte darüber verliert. So.
1: Ja, ja, voll, voll. Alright, wenn die Podcast-Folge heute droppt, tatsächlich ist auch der erste Vierte. Das ja. heißt, ist das ein Freitag oder Samstag? Das ist ein Samstag. Ein Samstag, okay. <lacht> heute Abend auf jeden Fall auch an die Hamburger. Wahrscheinlich viele hier äh, auch unter den Zuhörern. Ähm, haben wahrscheinlich auch schon ihr Ticket, wenn wir über Hamburg sprechen. Äh, ihr seid heute tatsächlich im Edelfettwerk auf der Goa Experience genau. und hostet die komplette zweite Stage. Genau. Wer wird mit am Start sein?
0: Ja, wird 7-Eleven mit am Start sein. Tropic Sound, Nomos und Affection. Genau, also es sind jetzt halt nicht unsere... Sag ich mal, big names. Ähm, Audioplay events sind sehr gute Freunde von mir. Gerade Benny Moon verdanke ich halt in meinem, meinem Werdegang total viel. Und nochmal danke, falls er das dann doch irgendwie durch Zufall Wer Soll das hören? Ich habe nämlich schon angefragt
1: <lacht> wegen Podcast, aber irgendwie, ich glaube, die Jungs sehen noch nicht so den Mehrwert da drin.
0: <lacht> ähm, nee, und die Jungs haben mir halt, meinten halt, okay, was hältst du davon, wenn wir Newcomer Flow machen und den Künstlern, die noch nie im Edelfettwerk gespielt haben, noch nie auf deren Partys gespielt haben. Eine Plattform geben.
1: Und ja, ist schon nice. Ja. Vor allem, ich finde den Second Floor auch eigentlich ganz nice zum Auflegen.
0: Ja. ja, Labor, das geht schon ab.
1: Labor heißt das?
0: Genau. Das ist, Ach, wenn krass. du reinkommst, direkt rechts. Ja, 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 ich weiß. Hinter den Toiletten da.
1: All right. Sehr cool. Also wer heute Abend auf jeden Fall noch nichts vorhat, beziehungsweise ah, Tickets sind eigentlich immer sold out, aber ich denke, viele Leute sind am Start. Deswegen der kleine Reminder: heute Abend, Seven ist die zweite Stage auf jeden Fall im Edelfettwerk. Schaut da gerne vorbei und ähm, last but not least würde ich tatsächlich gerne noch mh, wie viel haben wir? 3, 4, 5 Releases einmal vorstellen und zwar gibt es nämlich auf jeden Fall neuen Sound in Zukunft, einmal hatten wir ja gerade schon Nomos, Nomos wird auf jeden Fall am 28.04. seinen neuen Track The Big Bang raushauen und ich würde sagen, wir hören einmal kurz rein, viel Spaß mit der kleinen Preview und let's go Das war The Bing Bing. The Bing Bang. Geil. <lacht> The Big Bang von Nomos kommt am 28.04. auf 7SD. Checkt das auf jeden Fall aus. Dann haben wir den lieben A-Type noch mit Psycho am 14.04. Auch da eine richtig, richtig dicke Offbeat-Nummer. Der Boy, gute Arbeit. Und in dem Sinne dürft ihr hier schon mal reinhören und merkt euch auf jeden Fall den 14.04. einmal vor
0: a so sick Type mit Psycho
1: am 14.4 und der nächste Track. Die beiden sind auch eine sexy Kombi einfach, ne? Progress und A-Type. Beziehungsweise der Track ist nicht eine, eine Collab, aber die beiden tun sich, glaube ich, nicht viel vom Sound. Also das heißt, tun sich nicht viel. Machen ähnlichen geilen Sound, weil eben als wir tatsächlich in den Track auch reingehört haben, dachte ich mir so, uh, das ist ein ganz schönes Brett. Und dementsprechend, Lost and Found von Progress kommt am 21.04. Und ich stelle euch das ganze Ding hier einmal vor. Pre-Save-Link packe ich euch unten in die Shownotes rein. Also savet euch das Ding für den Release-Day und viel Spaß mit Lost and Found von Progress. Oh. Der nächste Act, Michel. Jetzt habe ich sogar tatsächlich noch eine Frage an dich.
0: <lacht> nächste Act, Michel, ich dachte, okay, das ist jetzt, okay, hab verpasst.
1: Es geht um Celestial, Celestial, Celestial.
0: Celestial, ich kann es auch nicht ausdrücken.
1: <lacht> Sehr gut, Alter, ich bin immer so, eine, so, ein, so ein Opferkind, was so Namen angeht. Celestial Object, ich hatte tatsächlich auch äh, sein letztes Release oder vorletztes Release, Better Than This, hatte ich am Samstag mit dabei, feiere ich übel. Aber wir haben jetzt tatsächlich mal eine etwas äh, schnellere Nummer tatsächlich auch am Start. Und ich habe eine Frage fast vergessen. Und das ist, wenn der Stil in eine etwas andere Richtung geht, nehmt ihr trotzdem auch andere Musikgenres, also vielleicht ein bisschen flotter, so wie der, der jetzt kommt tatsächlich, alter Ego von Celestial Object, geht halt in die Full-on-Richtung. Wie sieht es da aus?
0: Also ich bin, also prinzipiell sind wir ein Progressive-Label. machen Progressive, wir machen Offbeat und das ist unser Ding. Ähm, die Frage, die sich jeder Künstler stellen sollte, ist, ob unsere Hörerschaft halt wirklich genau das ist, was die Musik anspricht. Ich bin halt überhaupt nicht abgeneigt, auch mal ein zeitricks -Ding, äh, ding zu releasen. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, am okay. nächsten, okay, das ist jetzt der 24.3. bringen wir ein, ein Zeit, eine Zeitrends ep mit zwei Tracks äh, von jemandem aus Israel raus. So, das ist, äh, ist halt immer die Frage, wie, wie weit das einem weiterhilft, weil ähm, die Zahlen spiegeln sich halt ganz deutlich ab. So Wir, wir machen Sightrends-Release, die Play-Zahlen sind viel, viel niedriger als bei allem anderen. Und ähm, ich hatte das auch in der Vergangenheit schon, dass wir einen sehr, sehr netten sightrends Artist aus Deutschland haben, den habe ich dann an Yono weiter ver vermittelt, weil da ist, ist einfach eine deutlich bessere Plattform für den äh, dort zu releasen. Ähm, also wenn ihr was habt und gerne was auf 7SD releasen möchtet und das Sightrends ist, wenn mich das catcht, releasen wir das. Ähm, ihr müsst das halt nur selber für euch abwiegen, ob das nicht ja. vielleicht an anderer Stelle deutlich besser angebracht ist.
1: Kennen deine Zielgruppe, ne? Mhm, genau. <lacht> Alright, aber es geht um Celestial Object, auch eine sehr, sehr geile Nummer. Alter Ego kommt am um, Alter Ego oder Ego? Ego, Ego. Das ist Englisch. Ego, Ego, Alter <lacht> Ego. Alter ego. <lacht> genau, kommt am 10.04. und spielen wir euch in dem Sinne auch einmal hier ein. Not least haben wir tatsächlich ein Couple und Producer-Duo auch. Und äh, es geht um Wusa und Natika. Da könnt ihr euch schon darauf freuen tatsächlich, weil wir haben in der nächsten Podcast-Folge habe ich die beiden tatsächlich auch hier zu Gast. Wir werden ein Interview führen. Und ähm, dementsprechend werdet ihr über die beiden mehr erfahren. Finde ich sehr, sehr nice, weil ich habe sie beide schon kennengelernt, tatsächlich auf Kevins Party auf der Goa Hard or Go Home. Sie, Natika, ist eine Frau, ja, ein Tipi. Und wir brauchen mehr Frauen in der Szene. <lacht> Deswegen äh, stelle ich euch last but not least die beiden auch noch vor mit Proc and Roll. Und ich würde sagen, wir halt mal rein. Ich würde sagen, wir sind einmal durch. Du darfst deine letzten Worte nochmal einmal hier auf dem Podcast in die Öffentlichkeit bringen. Was? Ich habe so eine kleine Frage, die ich allen eigentlich mittlerweile in den Interviews stelle. Was wünschst du dir für die Szene in den nächsten Jahren?
0: die Frage also für mich ist das halt dass die Szene sich extrem verändert hat so früher stand die Szene halt wirklich so mehr für für Akzeptanz und es war halt so mehr mit, ein miteinander und mittlerweile sehe ich halt immer mehr Krüppchenbildung und ähm, halt auch teilweise Gewalt auf auf Veranstaltungen und das ist halt für mich ich würde mir halt wünschen dass die Szene allgemein halt wirklich wieder zu dem zu dem Ursprung zurückfindet halt äh, We weniger Arsch mehr Hirn, würde ich sagen. so weil, äh, die, die, Das ist in,
1: ha in Hamburg nicht möglich. <lacht> ja, ja, natürlich.
0: So, also ich, es ist halt, die Szene hat sich ein bisschen verändert, teilweise schade, so, aber wir leben halt auch einfach im Wandel der Zeit. So. Die Menschen verändern sich und früher war die Szene halt viel mehr Peace, Love and Harmony und Harmony. Mittlerweile ist das halt so ein bisschen mehr aufgesetzt. Es so. wäre schön, wenn man wieder einen Schritt in die alte Richtung gehen würde, aber es ist halt, glaube ich, äh, schwer zu... zu, zu schwer umzusetzen, weil die Besucher haben sich verändert. Es ist viel größer geworden. Also früher Garage Lüneburg, meine erste gore party gewesen. Das ist keine Ahnung, wie viel ich glaube, es war die zweite Holographic Universe und ähm, da waren 150 Leute, 100 Leute und es war eine Riesenparty. So wenn du heute überlegst, so dass das wenn man jetzt von einer, von einer großen Party erst mit über 1000 Leuten redet, so, das ist das halt gar keine Frage. So. Also ich würde mir das wünschen, wir man mal ein bisschen mehr back to the roots. Deswegen freue ich mich auch zum Beispiel auf die Lalanda So, es gibt eine neue Party. Lalanda ist äh, auf dem alten Psychiatric Circus Gelände. Und da freue ich mich aber 1000. nicht
1: von Music Alert. Nee, das ist nicht
0: vom Music gehört, genau. Merkt ähm,
1: man auch in der Marketingkommunikation.
0: <lacht> ja, es, aber das wird halt so ein Ding, das wird halt nur so ein maximal 1000-Leute-Ding. Ja, ähm ah, das ist cool. Mhm. Ich war
1: tatsächlich letztes Jahr das erste Mal auf dem Psy-Circus und ich fand es sehr nice. Und ich habe mich auch, ähm, also ich fand es echt schade, dass es dann auf einmal hieß, okay, psychedelic circus ist nicht mehr. Weil im Vergleich zur, kein Indian Spirit war letztes Jahr auch echt krank, was sie geboten haben und so. Aber ich finde auch den familiären Vibe, habe ich ja, sehr gewertschätzt tatsächlich auf der Psy-Circus. Deswegen ja. bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, genau.
1: Alright. Eine Frage habe ich noch. Die habe ich nämlich vergessen. Ja. Wo siehst du 7SD zum zehnjährigen Jubiläum? Wir haben jetzt am 11.3., richtig? Mhm, genau. Der 4. dann, ne? Scheiße. Ach so, ja, er ist der 4. Ja.
0: Einfach mal komplett in der Zeit verrutscht. Ja.
1: Wo siehst du 7SD zum zehnjährigen jährigen Jubiläum?
0: Ähm, schwer zu sagen. Also sehen ich mich eigentlich nirgendwo, weil äh, ich die ganze Sache einfach auf mich zukommen lasse. Es gibt, was ich mir wünschen würde, ist, dass ich immer noch dieselben Jungs mit an meiner Seite habe. So, so ein A-Type, Progress, Fear and Blade, Love Gun, äh, weil ich die alle als Menschen halt auch sehr schätze und das ist das, was ich mir wünsche. Also mir geht es gar nicht darum, jetzt hier zu sagen, ich will ein Big Player sein oder sonst irgendwas. Mir ist es wichtig, dass ich das, was ich jetzt habe, einfach noch mit den Menschen habe, die ich jetzt gerade an meiner Seite
1: habe. Ja, so. coole letzte Worte. Und wenn es kommen soll, ganz ehrlich, Michael. Ja, dann genau. kommt es Leben
0: geht weiter. Leben geht immer weiter.
1: Alright, Alles. wir sehen uns alle zusammen heute Abend auf dem Dancefloor. Also Michael und seine Gang seht ihr auf jeden Fall. Und ich würde sagen, danke für das nice Gespräch. Ja, danke und dir. Ja, wir hören uns zurück, Freunde der Sonne, in zwei Wochen. Und ja, See you on the Dancefloor. Bis dann.